0: Всем привет, друзья, с вами подкаст Пока сыплется песок Ее ведущие Адель и Алексей Здравствуйте Прежде чем мы начнем выпуск Я хотел поблагодарить всех тех, кто подписался на нас и поставил лайк Если вы все еще это не сделали Пожалуйста, поддержите нас Поставьте лайк и подпишитесь там, где вам удобно Нас очень легко найти во всех социальных сетях Вбивайте подкаст Пока сыплется песок Мы будем на первых местах А сегодня наша тема, и сегодня будем говорить про то, как и на чем мы катались во время нашего детства.
1: Мы на самом деле долго думали, как назвать этот выпуск. Транспорт, вроде как это сразу ассоциируется с троллейбусами, автобусами. Техника, ну, с какими то чересчур серьезными вещами. Не знаю, на чем мы ездили, ну, как-то слишком просто и не совсем понятно. Ну... Надеюсь, вы поняли, о чем будет идти сегодня
0: речь Надо сразу сказать, что во времена нашего детства Это было очень популярно Это было практически у всех То есть каждый имел свой или велосипед, или самокат Или какое-то другое средство передвижения Не считая того, что зимой мы все катались еще И на лыжах, и на санках, и на коньках То есть мы всегда на чем-то двигались Это было очень популярно. И часть детства, о котором мы уже говорили много раз, чтобы весело кататься с друзьями, не просто одному там круги нарезать по дворам, а именно такие веселые детские тусовки.
1: Ну, а далее я предлагаю начать в хронологическом порядке. Ну, возьмем конкретно мой личный пример. Детскую
0: коляску, в которую тебя возили. Ну,
1: да, видимо, если действительно в хронологическом порядке, то это так. Первым транспортом каждого ребенка была коляска, а вот уже после, значит, у меня был самый первый велосипед, трехколесный, назывался он «Джук». Он очень такой был, понятное дело, неказистый. Три таких колеса, даже не надувных. У них такие литые шины. Простецкий руль, простецкие педали, в общем, ничего особенного. А вот следующий велик, значит мне купили когда мне было наверное лет шесть он назывался Лёшка. и там была такая эмблема и по-моему это было что-то из мультфильма про львенка и черепаху значит вот этот львенок там рисован, был нарисован на эмблеме у него были надувные шины такие толстые значит тормоза ручные все дела Цепь, соответственно, и прочее, прочее, все это называется, надо было следить, там, смазывать, колеса, надувать. В общем, целая история. То есть получалось, что каждый ребенок маленький мальчишка в частности уже получал какое-то знакомство с техникой.
0: Ну да, да, абсолютно я с тобой согласен. Более того, что каждый мальчишка умел снимать цепи. Натягивать цепи и прочие всякие Другие дела делать Это обязательно было Потом еще другой момент
1: ну, Учитывая наш климат Это вот так же как с машиной Велосипед необходимо было мыть Как автомобиль Но не на мойке опять же А вот это надо было взять ведро Вынести его во двор с тряпкой Значит все у него там Вымыть эти колеса и вот только потом Затаскивать домой
0: Если смотреть по хронологии я немножко распределил по вообще по видам. Но у меня первым велосипед у не был Первое то, что было у меня, это был самокат. Это вот, если ты говоришь про левушку, то это самокат примерно на тех же колесах, о которых ты говоришь. Это мне не купили. Мне он достался по наследству. От кого-то я не помню. Сразу скажу, я был очень удивлен. До этого я самокатов на улице не видел. И надо сказать, что самокаты вот в моем детстве, в моих дворах... Не были очень популярными штуками Все гоняли на велосипедах И я как-то подумал, ну вот Дали какую-то фигню, какая-то хрень Это сейчас самокат, это совершенно другое отношение То есть сейчас самокат Это и велосипед Это, ну, как бы сказать, на одном уровне Крутости, можно так сказать Можно найти очень дорогой самокат И можно найти очень дорогой велосипед Раньше какое-то было Презирительное отношение к самокатам Тем не менее Оказалось, что на нем можно очень быстро гонять, очень быстро набирать скорость, разворачиваться буквально на одном колесе и там творить кучу всего и чего я не знал. И когда мы гоняли на, ну вот куда-то ездили, были такие дворовые игры, где ребята были на велосипедах, я был на самокате, то я по скоростям никогда не уступал, а если дело было с горы, то и вообще там мог я опережать. Это вот что касается хронологии потом. У меня был, конечно, другой велосипед. Этот велосипед назывался «Школьник» такого темно-зеленого цвета. Там сзади багажник еще был. Был такой маленький, маленький такая... с маленькой сумочком, в котором хранились инструменты. Вот что, что надо еще отметить. Наверное, с тех самых пор с детских вот это прививалась такая штука любовь к технике, любовь к механике. Плюс Каждый ребенок хотел украсить свой велосипед по-своему. Каждый хотел придать ему какой-то свой стиль, свой шарм. Причем делалось это с большой фантазией и вкладывалось душа. Это не просто вот эти вот покупались отражатели, наматывались блестящими кишками, вот наматывали, я не знаю, нет? Тут вот надо
1: что отметить. Вот тот самый стиль украшения велосипеда, откуда он вообще взялся? Мы все помним, что с первым эту тему начали водители. Как правило, грузовиков. Такие дальнобойщики. Это сейчас дальнобойная машина. Это огромные фуры. 20-тонники. А на тот момент советского времени это были газы. Обычнейшие грузовики. Они, по-моему, 5-тонные.
0: Вбейте в Google дальнобойщики в Индии или грузовики в Индии. Вы видите, какие аляпистые вот такие же штуки. Ты же помнишь, да, индийский грузовик, там пустого места нет, где все-все-все налеплено. Да, все блестит. Да, И вот наши велосипеды были такие. Что нужно было обязательно? Звонок. А это обязательно. Дальше. А нужны были зеркала навесить. Причем никто в них не смотрел. Это было очень неудобно, но должны, должны были быть зеркала. Очень круто были усы на на переднем колесе. Усы такие торчали где-то сантиметров по 15-20. На наконечниках усов были такие цветки из шампанских пробок. В них вставлялись такие штуки из-под систем. Ну, В общем, такие цветы получались. Дальше спицы. Вокруг спиц наматывалась тоже специальной проволокой. В особых случаях вставлялась трещотка. То есть ты ехал и трещала так, что просто у всех закладывала. Ну вот каждый старался что-то внести в свой велосипед. И глядя издалека, ты понимал, что в принципе это все аляписто как бы разукрашено. Но у каждого был свой стиль. Из популярных моделей, что могу сказать, тогда были у, у нас во дворах, что у нас котировалось у нас, были две модели очень популярны: Это Кама и Салют. Были маленькие квартиры. Особенность этих велосипедов была в том, что они могли складываться пополам. И, например, велосипед Кама мог легко залезть в лифт. И ты мог... Я жил на девятом этаже. И представляешь, велосипед тащить наверх. Он килограмм сколько там? 15-20 весил. Тогда все было железное. И вот ты его просто складывал пополам, залезал в лифт и на лифте доезжал до девятого этажа. А вручную поднимать велосипед на 9 этажей, это просто сумастоятельно. С учетом того, что мы были все-таки детьми.
1: Ну да, я хорошо помню, я жил на четвертом этаже. Велосипед у меня следующий, уже впоследствии, когда мне было лет, по-моему, 9 или меньше даже. «Уралец» назывался. Он на самом деле является, что называется, юниорским велосипедом, потому что был еще побольше велосипед «Урал», а это «Уралец». Соответственно, он легче. Но затаскивать на четвертый этаж... Я каждый раз
0: помню, не сильно мучился, но
1: все-таки, но тяжело, в общем.
0: Да, еще тот момент надо взять, что в нашей стране полгода зима, и велосипед убирали на хранение. То есть ты подготавливал его к зиме. То есть когда сезон заканчивался, ослабляли цепи, намазывал маслом. А еще я
1: тоже записал себе, но это, получается, я несколько отклонился от хронологического порядка. Когда мне было лет 5 или 6 мой отец военный его послали на курсы в саратов и он оттуда привез мне подарок что это было это вообще был круто не незнамо как я не, не знаю не и не знал не тогда а сейчас и негде уточнять сколько это стоило короче говоря это был автомобиль детский москвич темно-синего цвета который насколько я знаю именуется такой цвет дипломат У него, значит, были педали, но не как у велосипеда, соответственно. С помощью них он, соответственно, ехал, передвигался. То есть он не был электрический. Такого рыжего цвета сиденья. Он был одноместный, соответственно. Руль. На нем был клаксон. Дальше. У него были фары, которые, между прочим, еще и включались. То есть от батарейки они работали ну это очень была крутейшая вещь с той единственной разницей что ездить по улице на таком ну по тем даже дворам дороги у нас сейчас прекрасные тву вот а тогда они во дворах это вообще что-то ужасное было и приходилось больше частью ездить на нем дома Ну как вы сами понимаете что это ну, очень проблематично Дома-то не разбежишься вот ну, впоследствии эта игрушка передавалась по наследству, то есть моим племянникам и так далее. И, по-моему, до сих пор у кого-то сейчас находится. Вот так.
0: Ты знаешь, я такой транспорт, я делал сценарий и отвел такой амзац. Назвал ее «Крутые колеса». И вот подобные машины у меня как раз в этом разделе. Надо сказать, что это было очень круто. Наверное, ты сейчас можно сравнить с тем, что есть же машина на аккумуляторах. Ну, да, да. ну, который вот в парке всех катает детей. Ну, то есть, представляете, ребенку 4 года, в 4 года купить такую машину. Сколько она стоит? Я даже не знаю. Ну У тебя был какой-то люкс, м-м, наоборот. Должны были быть кожные сиденья, там дермантиновые, все вот эти вот блестяшки, все должно было быть. Еще был вариант такой, которому нравился девочкам. Это лошадка. <говорит> То есть у тебя перед тобой была лошадь, ты сидел как наездник как будто сзади, и как в машине не был такого корпуса. Ты как бы... Просто перед тобой лошадь была. На самом деле педали все тоже было самое. В моем детстве я как бы не катался на таких вещах. Это было слишком круто, слишком дорого.
1: Да, впоследствии я, кстати говоря, видел подобные игрушки, но еще в более старых времен. Это да, это был москвич, он был в точности сделан ну, модель скопирована внешне, но ну, вот тот, э, каких годов-то я даже не знаю. Его вот тоже не знаю. Ну даже метал. Смат... Да,
0: да, 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 да. Он прям натуральный металл как будто корпус машины настоящий. То есть там вообще не жалели всего этого. У нас во дворе жил один персонаж, один молодой студент. Он откуда-то приехал, я не помню откуда. Особенность была его... Был ничем не примечательной для нас. Он был старше нас всех. Такого немного задавательского вида. И чем он был особен? У него был велосипед. велосипед назывался Москва. Это был велосипед, на котором переключались скорости. Был, Был руль, такой барашком. Изогнутый внутрь, такой полукругом. Это был спортивный велосипед как тогда назывались, для занятий велоспортом. Тогда это было просто верх инженерной мысли. У него были огромные колеса, большая подъемная рама, тонкий-тонкий-тонкий был, какой-то внутренний, не внешний, как у нас. И, в общем, мы всегда ходили, облизывались мимо этого велосипеда. Нам было очень странно, тип посадки, ведь на спортивных велосипедах ты сидишь, у тебя э, зад поднят очень высоко, ты ты, ты как бы наклонен вперед. Но мы на дворах катались совершенно по-другому. Ты должен был съесть. Особо круто ценился руль козлом.
1: Да-да-да. Его делали специально. Заказывали у знакомых сварщиков из труб. Он, во-первых, был выше значительно, чем обычный руль.
0: Стандартный. То есть ты сидел и этот руль он руль-козлом, был сантиметров 50-60, наверное, если не больше. Но это было не у всех. Это было верх шиком. Согласись, то, что велосипед купить, тогда было это, ну, не, удовольствие не из дешевых.
1: Ну, по-моему, если мне память не изменяет, в среднем цена детского велосипеда, уже нормального, то есть не трехколесного, составляла от 35 до 40-50 и выше рублей. А взрослые уже, соответственно, могли стоить там 60, а вот эти спортивные, если я не ошибаюсь, стоили стольникам. что-то такое.
0: Спортивные я даже не знал, потому что я даже их не видел в магазинах. Камы, салюты были в наших спорттоварах, и они стоили около 55-60 около рублей, что-то такое. Любовь к велосипедам, к самокатам, катаниям очень поддерживалась родителями
1: узнавал я в своем советском детстве уникумов которые зимой на великах даже умудрялись ездить ну понятное дело это был не не сезонный транспорт для зимы и зимой соответственно все менялось на коньки лыжи санки вот про санки например начиная с самых просетских и дешевых они по моему стоили 5 рублей они есть сейчас такого классического вида. Они из алюминия. У них такие деревянные яркие полоски в виде сиденья, соответственно. Вот мы на них катались со всяких горок. Или нам делали, насыпали снега, соответственно, ее и заливали потом. Или просто были стационары металлические горки. Еще мы ходили кататься на овраге. Вот как раз за аэропортом нужно было... Там, наверное, с километра, если не больше. Ну, может, даже больше, мне кажется. Были два здоровых рега, И вот было круто туда допереться. Туда шли на лыжах. И можно было покататься с этих, соответственно, горок на санках или на лыжах. И дальше. Были еще более крутые санки. Они назывались Чук и Гек. Стоили они, по-моему, рублей 35-37.
0: Ну, это не Санки Они уже, были... это Снегокат называется, по-моему. Да,
1: ну да. То есть, эта штука, я ее сейчас вижу, но вот именно таких, что ты дав... давненько не видал. Они были сделаны из какого-то крутого дерева. Я даже не знаю, что за порода дерева. То есть, ну, напоминаешь, что, по-моему, дуб. Вот по виду, как мне кажется. То есть, у них был руль у этого Снегоката. Дальше лыжи первая единственная это руль две другие лыжи сзади по бокам вот он, он на этих трех вот опорах ездил
0: надо сказать что санки мне кажется были во многих семьях особенно если у вас есть ребенок потому что зимой в наших широтах и в наше время кто бы что ни говорил дороги чистили плохо заваливались часто снегом снега было много дороги были нечищены, и элементарно отвезти ребенка в детский сад. У нас были санки, и к санкам у нас было такое вот э, матрас-покрывало-тире, который клали на санки, и клали сначала меня, а потом я вырос, сестру клали, и зимой отвозили в садик. То есть ребенка на санке, и, короче, бежит, и санки берешь, и идешь. С санками ходили в магазин. Зимой, когда что-то покупали, большое тяжело, то уклали на санки и везли. Например, мы когда купили, я как сейчас помню, стерео. А, проигрыватель стерео. Это был проигрыватель, и там две большие колонки. И нам в магазине вынесли. Мы сначала видели, что донесем, потом поняли, это большая коробка просто не обхватить сбегали за санками, и на санках вот это все приволокли домой. это я Как сейчас помню, я сзади страховал, мы довольны были, что вот сейчас, думаю, пластинки послушаем. То есть санки это было, помимо того, что это озорство, это еще было какое-то такое транспортное средство. Очень любили кататься на санках, потому что это была скорость. Были еще ледянки, это такие упрощенные версии, но с них катались на горках, которые были в парках культуры, в парках отдыха и на ледяных горках. Потому что на санках туда что-то не пускали. Те же самые ледянки пластмасс выпускал наш Оргсинтез. Ну да да, 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 да.
1: Небольших денег, 3, что ли, то ли 2,80, то ли 3 с чем-то рублей. Они тогда в огромном количестве продавались, потому что были, кстати говоря, ломки очень. И, соответственно, на этих горках они часто ломались и, в общем, можно было купить и за зиму несколько штук про между прочим вот такая картина из детства тогда же специфика торговли по сезонам то есть например в конце августа наступал сезон торговли арбузов то есть они вот везде появлялись и можно было без всяких очередей их купить помню провозили их из астрахани пароходами в вот таких каких-то зеленых, здоровенных железных контейнерах. Их ставили прямо на улице, эти контейнеры, потому что магазины они не, не вмещались. Так вот, когда уже осень становилась совсем поздней, то есть это вот уже октябрь, даже ноябрь, и выпадал даже первый снег, наступал сезон тыкв. Я, к сожалению, не знаю, откуда их привозили, в нашу среднюю полосу, в Казань, соответственно. Но вот то, что я помню, они были огромные И вот мое впечатление, значит, такой вечерок, часов 19 вечера, старушка за веревку санки катит,
0: а на санках как вот в сказке прям, огромная тыква. Ну да, много что возили на санках, очень много всего. Это была норма какая-то такая, вот иметь санки дома. Что еще из из зимнего транспорта было? Были лыжи были лыжи на них любили кататься и катались но сразу скажу я вот для себя пометил это наверное поубывающий. в моем детстве были лыжи очень популярны но по рассказам моей мамы и моего папы в их детстве лыжи были вообще популярны то есть сейчас вот не знаю по своим детям сужу то есть Сейчас, мне кажется, лыжи менее популярны стали, чем чем раньше. Нет? Так не замечаешь?
1: Ну, вот по моему мнению, все очень просто. Сейчас спорт стал заточен на какие-то места, куда люди ходят и им занимаются. То есть, например, фитнес-центры и так далее. Вот этот комфорт ставится во главу угла. То есть, для нас вот согласись, это же было редкостью, чтобы, допустим, в спортзале был душ. Нет же? Не, не было. Вообще По-моему. такого не было. Да. А тут все как бы сто в одном. Ты пришел, соответственно, тебе, чем хочешь ты можешь заниматься в этом огромном фитнес-центре. И бассейн там есть, и какие хочешь тренажеры. Позанимался, дальше пошел в душ, даже в сауну и так далее, и так далее. Вот. А лыжи же требуют чего? Это надо их, во-первых, на себе таскать, куда-то, значит, ездить в какие-то конкретные места, как у нас, например, в Казани в то советское время очень популярным местом для ложных прогул было озеро Лебяжье. Там лыжные базы, они сохранились еще и по сию пору, которые дают на прокат лыжи. То есть если у тебя своих не было, ты мог просто там взять и покататься.
0: Но дело в том, что а, популяризация лыжного спорта очень массированно занимало само государство. Почему? Ну, во-первых, потому что в армии были лыжи, и как бы солдаты обязаны были уметь передвигаться на лыжах. Во всех школах все это было популярно. Но такой популярности, как, допустим, во времена молодости моих родителей, я, если честно, не видел. Потому что они показывали альбом, фотографии, до сих пор эти фотографии лежат. Во-первых, мама у меня была какая-то чемпионка, то ли. Школа, это понятно. То ли район, то ли Казани. Ну, в общем, какая-то она чемпионка была. Потом лыжи доставали. Первый снег выходил, они все вставали на лыжах. То есть каждый вечер все ходили, все гуляли. В общем, это было нечто вообще. Я так подозреваю это, наверное, потому что других развлечений не было. То есть или их было очень мало. Это все-таки сейчас жизнь насыщенная. Ты можешь и так, и сяк, и то, и другое попробовать. А тогда... Когда, допустим, жили. Ну, ты живешь в деревне. Выпал снег за ночь там, 20-30 сантиметров. Ты без лыж никуда пройти не сможешь. И ты, ты вынужден уметь кататься на лыжах.
1: Я вспоминаю сразу рассказы моей бабушки по отцу Капиталины Тихоновой. Она рассказывает как-то о своем детстве, когда я сам еще был ребенком. И рассказ такой: То есть, какие годы ты, получается, чуть 30, что ли они детьми жили в деревне а школа у них была в соседней деревне Он насколько соседней она находилась в 20 километрах я говорю а как вы добирались и вот она рассказывает летом все было просто мы должны были значит, выйти на железнодорожную станцию причем там не было как таковой остановки поезда Нужно было дождаться какого-нибудь грузового поезда, который замедлял ход на этом участке и запрыгнуть в какой-нибудь пустой вагон. А вот дальше, когда уже поезд, а он, соответственно, не знал, что у него такие пассажиры в виде детей влезли на него, он товарный, он развивал скорость и нужно было на ходу спрыгивать. Я даже рассказывал такую историю, как один мальчишка испугался вот этого скорости поезда и побоялся прыгать. И все-таки спрыгнул, вернее, сошел с поезда только лишь, когда поезд остановился там через сколько-то километров на остановке. Вот. А зимой эти 20 километров они преодолевали на лыжах. Туда и обратно. Представь, двадцатку. Школьники. Туда-сюда. Если мне память не изменяет, максимальный лыжный кросс, который мы сдавали в школе, был, по-моему, 3 километра. Я могу 5, ошибаться, может 5, быть, 5. 5, 5, 5, да, 5. 3, 3 или 5 Это двадцатку, каждый
0: день туда и обратно Это надо сказать, что понимаете Прогулка на лыжах в солнечный денек Безветренный, это одно А когда Пурга, буран, солнце валит Что-то еще и мороз, это совершенно Другое, это совершенно другой кайф Коньки Первые коньки, которые одевались Это были коньки, которые были с двумя полозьями Они одевались На валенки валенки. Это были коньки для самых маленьких у нас дома они были, сначала были они мои, потом мы одевали их сестре. И так ребенок учился вставать на коньки. Потом следующие, как правило, это были какие-нибудь фигурные
1: коньки для фигурного катания. Они же, значит, как правило, пацаны особенно, многим, кому эти коньки давали, вот типа, на тебе, сынок. Начинали въезжать и стонать, что они белые, девичьи И так далее. Я помню, значит, что я, что мои, соответственно, друзья детства Пытались эти коньки белого цвета зачернить Красили Черным гутали Да-да-да И все такое А других-то и не было И даже если они были, стоили коньки очень не кисло Рублей около 40, по-моему, даже с лишним Около полтинника
0: Был особый шик Импортные коньки Фирмы, по-моему, Ботус Это это были хоккейные коньки Это было очень круто Они выглядели ну Неимоверно круто Надо сказать, что для коньков еще нужна коробка Ну, То есть коробка подразумевается э, Дворовая площадка Для катания Чистый лед нужен Это было не в каждом дворе Твою историю про вашу хоккейную команду Я помню Вам повезло, мне кажется Когда во дворе есть своя коробка Это очень здорово Как правило, в нашем детстве коробки были в школах. В каждой школе обязательно должна была быть своя коробка ледовая. Стадионы. На всех стадионах были тоже ледовые коробки. Это, допустим, на Советской площади у нас в артиллерийском училище обязательно было 2-3 коробки. И в больших дворах делали тоже ледовые такие покрытия.
1: Ну да, то есть вот когда мы рассказывали об этом в выпуске про наши дворовые игры, я хорошо припоминаю, что на наши ближайшие дворы, скажем, на 3-4 на двора была в среднем одна коробка. Это сейчас какие-то коммунальные службы занимаются этим профессионально, а тогда, дай бог, что вам ее поставили и залили. Лед, а вот все остальное, все эти заботы будьте добры, делайте это сами. Нам просто давали обычно скребок металлический, лопату. Это все спокойно совершенно стояло около этой коробки. И нужно было самим чистить лед. Иногда он там, если портус, его нужно повторно заливать и так далее. Мы делали это сами, детьми. Ну, Папы помогали.
0: Тем более то, что сейчас, насколько я знаю, я когда проходил, просто видел, как заливается лед. Это, короче... Какие-то специальные устройства, позволяющие не просто в воде вливаться из резинового шланга, а как-то разм- разно- равномерно расходиться. Какие-то штуки лежали, и они как-то равномерно разводили все. В наши годы, в наши времена это был дядя-дворник, у которого шланг был резиновый. И насколько хватало длины шланга, настолько и ходили. Сейчас все гораздо лучше, гораздо проще. Даже во многих торговых центрах есть катки. Ну, по крайней мере, были, или даже, может быть, сейчас есть, где можно взять коньки и просто покататься. Очень много закрытых арен ледовых. Раньше в Казани всего было две штуки. Очень популярен сейчас хоккей. Наша команда замечательная тоже этому способствует. И дети любят катаются. Это же очень демократично. Если ты берешь коньки... Для девочки это значит что? Это значит фигурное катание. Для мальчика это что? Это хоккей. Ну, если ты лох, то тоже фигурное катание. Но в основном все пацаны играли, конечно, в хоккей. Ну, у нас во дворе вот еще была мода. Пару лет у нас было модно ходить на конкобежку. Потому что там тебе выдавали коньки. Такие особые, с длинным лезвием. То есть там лезвие было сантиметров сколько? Там сантиметров 40, наверное, было такое длинное лезвие. Когда ты ходил на эту секцию, после того, как ты сдал норматив по физподготовке, тебе давали вот эти коньки. То есть, представляешь, ребенку давали коньки. Ну, само собой, там под, под, под роспись, там с паспортами родители приходили, все это оформляли, это все понятно. Но тебе давали импортные коньки, настоящие. Не вот какая-то лобуда, там, которая от наследства у тебя попала там, перепала с наследства от какого-нибудь племянника, который там ржавый, какие-нибудь драны. Это реальные импортные коньки с лезвиями хорошими, их точили, за ними следили, ты за них расписывался. Когда у тебя нога вырастала, тебе давали другие коньки.
1: Потом что-то еще вспомнилось в связи с этим. Значит, катание, соответственно, на лыжах и на санках с помощью... Домашних питомцев. И, кстати говоря, мы запланировали, вот раскроем такой секрет, следующий выпуск, ну, может быть, не следующий, а какой-то...
0: Ну, один из наших выпусков рэм, следующих.
1: Про наших домашних питомцев. Сейчас мы ведем переговоры с экспертом. и надеюсь, Я думал, ты скажем. сейчас все... мы ведем переговоры с питомцем? Нет. Надеемся, что он согласится... Потому что мы на, на чем остановились-то? В наше то советское детство, например, пород кошек, кроме обычных там полосатых и, и разных, были, были еще сиамские и все, ему и больше-то не знали. Пород собак, ну что были там? Дворнеги, соответственно, немецкие овчарки, сенбернари, ну и, может быть, редко у кого там были доги и все. А сейчас-то что только нет? и у кого змеи, кто муравьев содержит и так далее. Но в этом-то мы, к сожалению, не разбираемся. Вот поэтому... Так вот, ладно, я отвлекся. Короче, была у меня в детстве собака Тимоша. звали ее. Она же тоже непонятная порода. И вот нужно было... Ну, что я делал? Я брал. Маленькие лыжи были, какие у меня детские. Назывались они, кстати, говоря: ну, погоди. Это вот... Помнишь, ты сказал, что если бы тогда был капитализм то котеночкин был бы самым богатым человеком потому что все где размещался знак но погоди это вот имел какой-то коммерческий спрос так вот лыжи ну погоди как коротики совершенно меньше метра длиной так вот брал эти лыжи собаку на поводке и говорил тимоша вперед и и, и вот он, задыхаясь, меня вез, соответственно, на этих лыжах. Или, как вариант, на самках. Запрягал я его, шлейку на нем надевал и привязывал самки на веревке.
0: Помню, о каких лыжах ты говоришь. Рядом с домом нашим проходил троллейбус номер два. И он имел три поворота. Между поворотами там было по 50 метров. И он ездил очень медленно. Потому что, ну, ты знаешь, там, когда поворачивает э, троллейбус, у него там вот эти вот рога, чтобы они не не выпали, у него небольшая скорость. И вот все парни знали об этом. И ты на первом повороте хватался, и не спеша не было такой опасности, что троллейбус там разовьется и там увезет тебя куда-то в тундру. Нет. Плюс это было одностороннее движение, улица с односторонним движением. Ты просто брался за троллейбус, и тебя везли.  — зацеп Да, зацепка. Но это делать так нельзя. А я хотел вспомнить еще про одну вещь. Я так и знал, mm-hmm. что ты ее забудешь. Но... Mm-hmm. Но... но нет, я знал, знал, знал. Я готовился, я вспомнил. Mm-hmm. Э, в конце 70-х годов у нас mm-hmm. в стране такими м- единичными штуками начала появляться дико популярные на Западе ну, впоследствии у нас такое явление. А я угадаю, Дельтаплан. Нет, нет, нет. Дельтаплан, нет. А вот Дельтаплан это про другое. Я хотел рассказать про скейт. Ах ты, Ланчо. Первые скейты привозили моряки, дальнобои. Ну, и за границы люди везли. В 80-х годах скейты стали выпускать уже у нас в Советском Союзе на многих фабриках. Я так почитал, было 8 заводов, которые делали скейты. Включая того, что их производили в Казахстане. Была страшная популярная штука. Летом гоняли на них. Но это, надо сказать, что это было уже, так сказать, поздний период нашего детства. Это было очень популярно. Да-да-да. У меня был скейт. Катались. Но у него была такая... Он был одним из первых скейтов, которые сделали в Советском Союзе. У него были пластиковые колеса. И когда ты ездишь по асфальту неровному, они очень сильно гремели. Это была такая, ну, особенность. Более того, в журналах э, «Юной техники» и каких-то других были схемы, как самому сделать вот этот вот самый скейт. В домашних условиях это было совсем несложно. И рукастые мужики делали вот эти вот штуки сами. И сами гоняли потом во дворах. И надо сказать, что это популярно до сих пор. Вот эти вот и скейты, и вот эта вот культура.
1: Помню первый раз увидел скейт в парке Горького нашем. Около вот этой стелы была площадка асфальтированная, ровная более-менее.
0: Там, и она, была, там она была идеальная ровная, что там же развод пионеров проводили. Это что-то единственное ровное, да. ровное место было в советском да. районе, единственное.
1: Так вот соответственно и хорошо я помню тот момент что это были не дети катались на этих скейтах а примерно студенческого возраста товарищи причем видно было что это какие-то э, импортные штуки у них то есть не советское еще производства то есть соответственно товарищ какие-то мажорные и к которым привезли какие-то нам допустим папу маму из-за бугра все это дело И это было очень круто. То есть это прям, ну, как примерно
0: летающая тарелка приземлилась, условно говоря, так. Ну да, это были э, первые скейты, которые производились, они делались в Прибалтике. А по поводу дельтапланов, первый дельтаплан я увидел у нас на Буграх. У нас есть такое место в городе, где такие холмы. Мы знали, когда будут запускать дельтапланы, то есть когда собираются вот эти вот мужчины, Это было вообще не детское хобби, конечно. Это были взрослые уже мужчины. Мы просто пацаной гурьбой, мы знали, когда они будут летать. Мы засели там где-то на соседнем бугорке и смотрели, значит, как они собираются. Потом, когда они э, прилетали, собирали, разбирали, мы помогали разбирать этот дельтаплан. То есть они были разборные все, трубки и какая-то ткань, и все. Но настолько какое-то фантастическое это зрелище.
1: Ну, я думаю, еще надо вспомнить о речном транспорте. Ну Ну-ка давай, что за речной транспорт? Вот сейчас. Значит, нынешние популярные вот такие штуки, как как называется, ватрушка, там вот это вот там колесо какое-то, привязанное к катеру, тогда их еще не изобрели, видимо. И тогда были достаточно популярные водные лыжи. И целая история была научиться на них стоять. Но это было очень круто все-таки освоить эту всю технику. Там же прикол в том, что нужно зайти в воду, погрузиться примерно так по шейку, выставить вперед лыжи. катер начинал движение, нужно было потихонечку так подниматься из воды. И вот после этого уже вставать полностью во весь рост и двигаться за катером на этих водных лыжах.
0: Ты о каких-то вещах говоришь. Я вот в вживую водной лыжи увидел, наверное, только уже взрослым человеком. То есть в детстве я такого вообще не видел. Мы их видели там, я знаю, в кино, в каких-нибудь телепередачах. А так, чтобы в детстве или как бы... Я даже не помню такого слова. Нет, я знаю, что такое водные лыжи. Как бы и трамплины у нас э, на Кабане, на озере... В в черте нашего города, озеро Кабан И там катались Но я лично не видел но с учетом того, что, между прочим Эти лыжи стоили
1: отнюдь не кислые Они, сейчас скажу точно, примерно цену Они стоили рублей 350 Потому что, ну, действительно Это такая серьезная конструкция То есть они они широкие У них вот эти вот крепления Очень сложно сделаны технически Потом нужен был
0: трос, а не, не просто же веревка, соответственно. Ну да вот. я понимаю то, что это же ну, не, не да, бельевая ну, да, веревка. Я... Главное, там же моторная лодка да. нужна, ведь самое главное там.
1: Так вот, продолжим эту тему. А еще на Волге, я вот уверен, что про может, сам в жизни не катался, но видел. И причем во множестве в большом. Виндсерфинг. То есть это парусная доска. Это тоже целая история. Научиться очень сложно. То есть, мало того, эту штуку иметь. Нужна, во-первых, еще и погода подходящая. То есть, штиль не подходит по причине того, что у тебя парус просто не надувается ветром. А тут дальше. Отдельная история. Научиться стоять на этой доске и не падать с нее. Так еще надо было забраться, соответственно, сначала выплыть на середину реки, где вот как раз ветер такой. Приличный Забраться на эту доску Поднять парус и вот уже поймать ветер И начать кататься
0: Я это видел Более того был у меня дядя Который раньше жил в дербышках Он увлекался этими делами Но я сам Я нет я не катался Это как бы ну Это было тоже как сказать Такой элементарный вид ну, Не знаю время провождения Спорт или что это
1: в старших классах, когда нам примерно лет уже по 14-15 по становилось, у многих моих друзей появлялись за место велосипедов мопеды. Вы это можете увидеть в фильме «Приключения Электроника», где тот самый Сыроежкин катается на мопеде. И был у меня одноклассник Дима Везерников, фанат вообще дикий этих мопедов, Вот как наступало тепло то есть как раз вот конец апреля все он из школы пропадал ему папа купил мопед дешевый все такое ну, не суть в этом он его поскольку он заправляется там же смесь масла и бензина то есть копейки его стоит заправить заправлял на все деньги и все и уезжал на цельный день В итоге, когда он вдруг появлялся в школе, через, допустим, неделю-две, он был загорел, просто как негр. То есть, надо еще какой момент отметить? Мопед не предусматривает наличие прав на его управление. То есть, ты катаешься наравне со всеми, то есть, ты должен так или иначе эти правила изучить, но прав на него не надо. А вот потом, когда мы становились совсем старше, Ну, у многих это было, что называется, нелегально, там, отцовский мотоцикл или там старшего брата, на который тоже нужны уже, соответственно, были права. Вот многие приезжали там куда-нибудь пофорсить перед девочками, еще куда-нибудь на мотоцикле.
0: Что я могу сказать, это сразу надо отметить для нашей молодой аудитории. Мопеды тогда и мопеды сейчас — это два разных вида транспорта. Ты видел сейчас мопеды, которые ездят? Стилизованные под такие старинные итальянские ретро-мопеды. Выглядели круто и вообще шикарно. Ты смотришь, понимаешь, что это практически мотоцикл. Хотя на самом деле это мопед. А во времена нашей молодости мопед это был велосипед с мотором. Практически. И все. И там небольшой бензобак был. То есть как бы выглядели они... ну. Честно сказать, мотоцикл выглядел круто. Ну, согласись. А мопед Ну, выглядел убого. Ну, то есть...
1: Но, но, подожди, вот тут я тебя перебью, Вот так же, как ты красиво рассказывал о том, как украшали велосипеды, точно такой же культ распространялся на мопеды и мотоциклы. Нет, я с
0: тобой согласен. Я имел в виду на, ба- на да, в базовую комплектацию. Вот, если посмотреть, по сути там такая велосипедная рама, ну чуть те же колеса практически, да. Я вот к чему? То что вот сейчас сравни базовую комплектацию мопеда, он, он крутой, какой-то дизайн у него, какие-то обтекатели, какой-то затекатели, какой-то. То есть, ну даже в базовом комплекте ты смотришь, вещь, ну красивая вещь, приятно посмотреть, положить глаз. А в наши ну, времена, ну, это просто вот там вот бензобак был, это вот к раме просто прикручивался бензобак. И от него тросики шли. Вот к этому мотору. Мотор был э, вот где над этим... Между колесами был... Мотор был тоже, а он был открыт. Вот у меня у близкого друга был э, мопед Карпаты назывался по-моему, один из самых дешевых мопедов, да?
1: Он, он нет, он не самый дешевый ну, Один из круче, самых Он стоил рублей 350. 350 ну, кажется, я 100, не помню, сколько. сколько.
0: Ну Он, короче, не самый, не самый крутой был мопед. Ну, такой, начинающий уровень, да? Ну, вот там вот эти вот все элементы, они все были вот к раме просто прикручены. То есть какой-то формы, такого-то ничего не было. То есть, ну, выглядел ужасно. Само собой их там наворачивали, но ну, выглядело это вообще как бы. Но как же это было круто на мопеде заехать во двор. Грей зашел в бухту, подал мне парусами. А, в заключение что хочешь сказать? Во-первых, очень приятно и очень, как сказать, радует глаз то, что молодежь любит кататься сейчас до сих пор. И идешь вот даже когда Гонщики сумасшедшие на самокатах. Ты знаешь, многих это раздражает, да и я как-то отношусь к этому спокойно. А, как говорится, всяко лучше, чем по подъездам шариться. Мы рассказали и вспомнили, ну, практически все. Если мы забыли о чем-то, пожалуйста, напишите нам. Поругайте нас, покритикуйте, потому что без критики развиваться дальше нормально мы не сможем. Конечно же, не забудьте подписаться и поставить лайк. Мы всегда будем рады обратной связи.
1: Мы очень рассчитываем, что вы как-то будете реагировать на сказанные нами в выпусках. Добавлять свои комментарии. Потому что, возможно, о многом мы не сказали, или забыли, или упустили.
0: Ну, а на сегодня это все. Подкаст «Пока сыплется песок» прощается с вами. До новых встреч. До свидания.